0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa, bom dia ouvintes
1: Bom, vamos começar com o presidente Bolsonaro Que ontem se manifestou Foi até incomum, porque ele não é muito De se aproximar de jornalistas lá no Palácio Ontem fez isso e disse que não tem nada a ver com o assassinato do, do petista Marcelo Arruda, reclamou de chamarem o assassino aí de bolsonarista. Vamos ouvir o que ele disse sobre uh, palavras com sentido figurado. Agora, o que que, que tem a ver com o amor com esse episódio de manivação. Contra qualquer ato de violência. Eu já sofri muito um disso na pele. Agora espera que não aconteça, obviamente. Está polarizado a questão. Agora o histórico de violência não é do meu lado. O senhor chegou fuzilar a falar petalhado. no passado sobre
0: fuzilar petistas. O senhor acha que essas declarações não têm relação ah, com o que aconteceu não no que domingo? É
1: figurar. A população tem ou consciência? Você, acha que você sabe que é... que estudou português na sua faculdade ou não? Tá. É. Bom, não sei se o Jorge Guaranho, né, que foi o que invadiu a festa lá e matou o Marcelo Arruda, sabe o que é sentido figurado, né Eline?
0: Pois é, é, sentido figurado. O que é o sentido figurado? né? É, o que é ir lá pegar um revólver, entrar numa festa de aniversário e matar a tiros o aniversariante que você nem conhecia, que você não tinha nada a ver com ele, só porque ele é petista, era petista e você é bolsonarista. Quer dizer, isso é... O discurso do ódio, isso é a intransigência e isso é a apologia às armas. Né? A gente sabe que quem tem uma arma, usa a arma. Tem um, uma briga no trânsito, dá um tiro no outro. Tem uma briga é, com, por causa de dinheiro, dá um tiro no outro. E o presidente Jair Bolsonaro não faz outra coisa. Uh, a não ser estimular as armas. Aliás, o Marcelo Arruda foi morto a tiros no sábado, na festa de aniversário dele lá em Foz do Iguaçu, e aqui em Brasília, no domingo, ou seja, no dia seguinte, o filho 03 do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fazia uma festinha de aniversário. E a festinha de aniversário dele tinha um bolo muito especial. O bolo era um revólver o bolo 38 tão porque Eduardo Bolsonaro está fazendo 38 anos e pegou um revólver 38 e fez o bolo o bolo é um revólver aliás na sala de jantar do Eduardo Bolsonaro onde todo mundo põe uma é, natureza morta sei lá a santa ceia um quadro bonito ele põe uma arma um fuzil sei lá o que, que é aquilo né? É, o Eduardo Bolsonaro, quando foi é, fazer a festinha para acertar o nome da filha dele, ele, em vez de furar a bolinha, as bolinhas para ter o nome, ele deu um tiro, pegou um fuzil e pá, deu um tiro no meio da festinha da filha, pra, da mulher grávida para descobrir o nome da filha. Isso tudo é sim o estímulo à violência, ao ódio, isso tudo é. A gente já falou aqui ontem, né, no mesmo sábado da morte do, do Marcelo Arruda, os bolsonaristas estavam em Brasília fazendo um, uma marcha pró-armas, juntando arma com Deus na porta ali na entrada da Catedral de Brasília, Sabe, e o Eduardo Bolsonaro estava presente. Aliás, o presidente Bolsonaro, nessa fala de ontem, em que ele diz, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Ele falou que ele resumiu o que ele chamou de episódio, ele chamou tudo isso de episódio, ele resumiu a uma é, briga entre duas pessoas. Gente, aquilo não foi uma briga de duas pessoas. Aquilo foi um assassinato frio, cruel, sabe? Diante de filho, de mulher, de todo mundo, por, por um único motivo ideológico e político. Não é uma guerra entre duas pessoas, não foi uma briga entre duas pessoas. Foi, sim, um exercício do ódio que está implantado no país, e o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso? Tem sim, tem sim esse estímulo às a, 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 armas, esse atiçamento ali da tropa armada, sabe, ele fazer duas horas de homenagem ao Daniel Silveira, que é pró-armas, aquele é, metido a valentão, violento, dentro do Palácio do Planalto, ele derrubar as três portarias do Exército Brasileiro que monitoravam armas com civis, todas as... É, Aquelas, é, aqueles projetos para estimular e flexibilizar, né, liberar geral a posse e o porte de armas. E por fim, né, gente, na última quinta-feira, o presidente Bolsonaro disse para a turba dele na live: ele disse, olha, vocês sabem o que é preciso fazer antes das eleições. Ele está estimulando o ódio, a guerra, e, portanto, a morte. Sinto muito, mas o presidente Bolsonaro diz que não tem nada a ver. Mas ele tem tudo a ver com esse clima do país. O PT não é santo, não. O presidente, ex-presidente Lula, também o tempo inteiro atiçou nós contra eles. Não são santos, não. Mas quem criou esse ambiente de morte é o presidente Bolsonaro. E só para concluir, ele não deu uma única palavra de solidariedade à vítima e à família da vítima. O Marcelo Arruda era casado e tinha quatro filhos, um dele um bebê de meses.
1: É isso, mas na mesma linha, o vice-presidente da República, a Hamilton Mourão, afastou qualquer possibilidade, tese de crime político e chegou a tratar como... Um crime comum, é, como se um, uh, crime em boteco pudesse e não, não tivesse nenhum problema. Mas, enfim, vamos ouvir o que disse o vice Hamilton Mourão. Não é preocupante, não queira fazer a exploração política disso aí. Vou repetir o que eu estou dizendo e nós vamos fechar esse caixão. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga e termina indo, por o caminho de um matar o outro. Bom, Helênio, o que diz então dessa declaração do vice e também da tentativa do PT de federalizar a investigação?
0: Olha, primeiro a declaração do vice-presidente, do ainda vice-presidente Hamilton Mourão, que foi descartado para chapa a chapa reeleição, é totalmente absurda, totalmente inacreditável. Ele dizer é, que isso ocorre todo fim de semana? Como é que pode uma coisa dessa, gente? Como é que pode uma coisa dessas? Né? Como é que ele pode dizer que é briga entre dois cidadãos? Né? Eles nem se conheciam. O, o bolsonarista não tinha nada a ver com a festa, não tinha nada a ver com o dono da festa, não conhecia ninguém, ninguém conhecia ele. Ele entrou lá pelo único... Exclusivo motivo de que o Marcelo Arruda, o alvo dele, era petista e estava fazendo uma festa petista. Portanto, é, General Mourão, me desculpa mas isso não tem nada de trivial, isso não acontece todo fim de semana e a gente está com medo de que aconteça daqui para frente, toda hora, bolsonarista matando petista e petista revidando. Então, o senhor me desculpa, foi um crime político, claramente, evidentemente político, um crime de ódio que não teve nada a ver com crime passional, com dinheiro, é, com é, brigas por causa de jogo, por causa de bens. Foi um, uma, um assassinato cruel, a sangue frio, porque um era bolsonarista e o outro era petista. E aí o PT né, ontem se reuniu com todos os seus partidos aliados para fazer aí um pedido, uma pressão para federalizar as investigações mas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, alinhada com o presidente Bolsonaro, diz que não, que não faz o menor sentido federalizar que é um crime para ser é, 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 investigado pela Polícia do Paraná e cuidado na primeira instância de justiça no Paraná. Bem, é, eles estão tentando minimizar... Os efeitos disso tudo na candidatura Bolsonaro.
1: Análise política de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora para falar sobre a decisão ontem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de derrubar o orçamento secreto impositivo. Não é o orçamento secreto, é a imposição dele. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senador Marcos Duval, que havia inserido dentro dos critérios dos recursos orçamentários essa impositividade das emendas de relator, optou, conversando com os líderes, de suprimir essa impositividade e levar o seu parecer para a apreciação do plenário sem esse critério da impositividade. Está aí, Helene. O Centrão não gostou disso? não.
0: Olha só, é, primeiro, né, a gente lembra da entrevista do Duval, bombástica, para o Estadão, né, para o nosso Daniel Vetterman, ele dizendo candidamente que recebeu 50 milhões de de emendas como gratidão por ter apoiado a candidatura do senador Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Aí, depois disso tudo, né? a entrevista foi parar em todos os lugares, televisões, rádios, etc., todo mundo foi correndo atrás do Duval. O Rodrigo Pacheco, acho que anda meio zangado com ele. E o Rodrigo Pacheco simplesmente disse, acabou com uma, uma excrescência da excrescência, porque orçamento jamais pode ser secreto. É uma excrescência você ter um orçamento secreto, porque quem paga o orçamento é o povo brasileiro. Portanto, ele tem o direito de saber como está sendo usado o dinheiro dele. Você fazer alguma coisa secreta para quem paga... É, é completamente, sabe, é uma excrescência, é absurdo. E aí o Duval queria que, além de ser secreto, fosse impositivo, ou seja, que os governos, e aí vem aí a troca de governo, né, mesmo que o ou com a reeleição ou com outro governo, mas tem uma troca de governo no ano que vem, o governo ficaria totalmente nas mãos do Congresso Nacional. O Congresso ia determinar como usar o, governo, o dinheiro e o governo não teria outra alternativa senão usar o dinheiro do jeito que o Congresso gostaria. Ou seja o Executivo deixaria de executar, seria um mero, uma mare, mera marionete no, nas mãos do Congresso Nacional. E aí o Rodrigo Pacheco disse, opa, aí não, e vetou. E aí o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Centrão não gostaram. Por quê? Porque tudo que o Centrão... O PP, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira lá no Palácio querem é o seguinte, deixa o Bolsonaro brincar de armas, deixa o Bolsonaro brincar de golpe, deixa o Bolsonaro fazer é, manipular, pintar e bordar com as Forças Armadas, fazer jet ski, passeata, lancheata, motociata e deixa que a gente do Centrão cuida da grana. É mais ou menos isso. E aí o Rodrigo Pacheco deu um basta nessa história. Rodrigo Pacheco que não é do uh, que não é do Centrão, ele é do PSD do Kassab, era do DEM e foi para o PSD do Kassab, ou seja, ele não é do Centrão e ele cortou um pouquinho as asinhas do Centrão. Agora vamos ver, porque ainda tem muito chão para votar tudo isso, vamos ver como é que fica. E hoje, aliás, só para continuar nessa né, atuada de falar do Congresso, está é, esperando Aí a expectativa de ter quórum para aprovação da PEC Kamikaze, PEC da reeleição, PEC qualquer coisa que vocês queiram, tem muito nome, PEC do Golpe de Misericórdia, que é aquela que distribui dinheiro para as bases eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Então, a previsão é de que hoje tenha quórum e de que hoje a PEC seja aprovada. Foco no Congresso, Raicinho.
1: É isso. E enquanto isso, né, Eliane, a gente tem uma revelação que foi trazida aqui para nós também mais cedo, também pelo nosso colunista, o Felipe Frazão, apuração dele, que os militares insistem em confrontar a justiça querendo uma fiscalização paralela das eleições.
0: Isso é uma coisa
1: horrenda,
0: né? Outra coisa inacreditável no meio dessa confusão toda, né? Que coisa mais triste, mais lamentável. Eu que conheço os militares há tantos anos, há tantas décadas, eu tenho vontade de chorar com o que o Bolsonaro está fazendo com as nossas Forças Armadas. E ele vai engolindo o general atrás do outro, né? Um atrás do outro, um atrás do outro, e agora eles estão fazendo uma, uma turma de... Eh, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para fazer um TSE paralelo, né? um TSE ilegal, ilegítimo, paralelo, que pode criar muita confusão, Raíssa, porque você já imaginou se um desses militares que não está habituado, que não tem a, a, o sistema da urna eleitoral, ele erra numa né, uma conta e aí dá uma contagem para o TSE oficial e outra contagem para o, para o paralelo, para o, para o ilegal, para o ilegítimo, o Bolsonaro vai usar, é, vai usar as Forças Armadas, o resultado das Forças Armadas, essa checagem mecatrefe das Forças Armadas para fazer o golpe que ele quer. Né, que é desacreditar as eleições, é fazer aquilo que o Hélio Gaspar, inclusive, alertou no, no fim de semana, que é prorrogar as eleições, ou seja, os militares dizem, ah, não vamos entrar nessa de golpe, não, mas eles estão mergulhando profundamente nessa seara do golpe, a Jair Bolsonaro, lá Jair Bolsonaro aqui no Brasil. É o uso indevido das Forças Armadas para dar um golpe. Não é, Não é golpe de canhão. Né? É um golpe na credibilidade da justiça eleitoral, nas instituições brasileiras, nas urnas eletrônicas e no próprio resultado da eleição. Muito triste tudo isso.
1: Muito bem. Para fechar, Eliane, uma palavra sua sobre um caso terrível, a prisão de um médico flagrado em estupro de uma parturiente no, no parto, no Rio de Janeiro.
0: Olha, obrigada por me dar essa chance, eu que sou mulher, né? É, a gente vê aquelas cenas e a gente fica pensando, meu Deus, a humanidade está indo para o fundo, fundo, fundo do poço, né? Porque um médico, né? a gente sempre tem uma certa é, deferência com médicos, os nossos doutores, né? as nossas doutoras, né? que cuidam da saúde das pessoas, da vida. Né? O cara, ele usava é, formas para esconder parte do corpo da vítima para estuprar a vítima na hora do parto e aí os casos foram se repetindo a, a moça de 23 anos chega no quarto depois de ter tido feito um parto de gêmeos e a mãe dela acha ela muito excessivamente sedada sem condições nem de pegar o filho no colo com manchas esbranquiçadas na boca, no rosto perto da orelha e aí as próprias enfermeiras o próprio pessoal de apoio da enfermagem começou a achar esquisito ele querer ficar sozinho na sala de parto e preparou o golpe, filmou Sim. ele estuprando uma moça na hora de, da cesariana gente onde é que nós vamos parar com esse tipo de louco um louco que estupra uma grávida na hora do parto, um louco que invade uma festa de aniversário e mata um pai de quatro filhos porque é de um partido diferente do dele... É, apoia um candidato diferente do dele né? um presidente da república que põe as forças armadas contra a sociedade, contra as urnas contra as instituições contra as eleições brasileiras para justificar um golpe olha, realmente desculpem, eu sou muito positiva, sou muito otimista mas às vezes fica difícil mil desculpas por encerrar a nossa manhã tão para baixo, mas é que os fatos não estão ajudando, gente.
1: Mas é um encerramento muito necessário. A gente agradece. Obrigado, Eliane, e até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.